0: Este é um podcast TSF. Qual é a sua estiga preferida, onde já aqui? A minha estiga preferida é uma que é assim que se diz um, A tua mãe tem três seios, o do meio dá café. Quer dizer, é, uma, é um gozo, não é? é? esta coisa de dizer que os dois seios normais que dão leite, não é? Só que a mãe tem uma chucha extra, um seio extra que dá café no meio.
1: Jackie, 31 anos, escritor, teve uma infância feliz onde, Jackie?
0: Muito feliz. Eu acho que hum, é uma ideia à qual eu, eu regresso com muita naturalidade, porque de facto era uma altura diferente, não é? Mas eu acho que isso coincide também um pouco com outras infâncias a nível do mundo. eu tem
1: saudades da sua infância?
0: Eu tenho muitas saudades da infância, mas eu também tenho saudades crónicas. Não sou uma pessoa... É por isso
1: acho... que escreve tanto sobre ela?
0: Eu acho que é uma espécie de nostalgia crónica, sim.
1: É uma forma uma maneira de tentar voltar a vivê-la de novo um bocadinho?
0: Eu acho que sim. É uma maneira de reviver, de reexperimentar. Lembrar também é viver outra vez, não é? Permite-nos sonhar outra vez com uma coisa que, enfim, só nos resta sonhar, porque já passou.
1: De que é que sente mais falta nesse
0: olhar infantil desde que chegou à idade adulta? A coisa que eu sinto mais falta da infância é a espontaneidade, não é? Eu acho que as crianças são muito espontâneas e essa espontaneidade traz menos preocupações e mais felicidade. E nós, quando somos adultos, estamos mais preocupados com o que vamos dizer, com o que vamos fazer e perdemos a espontaneidade toda. Esse é o lado feio do estado adulto.
1: E onde já que sente que perdeu essa espontaneidade?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sou uma pessoa excessivamente prudente. Às vezes... <risos> a pensar no amanhã, nos meus projetos, e então eu perdi muito da minha espontaneidade.
1: autocensura
0: Muitas vezes, sim, também.
1: Em relação a coisas pessoais, em relação a coisas públicas? Em relação... em relação a quê?
0: Acho que em relação a quase tudo, infelizmente. Eu acho que sim, que é um excesso, às vezes, de autocensura. Na literatura não me autocensuro, mais na minha vida pessoal.
1: E nos livros está essa espontaneidade da sua própria infância, a memória dessa sua própria infância?
0: Muitos dos meus livros são exatamente a tentativa desse exercício, de exercitar essa espontaneidade, de escrever com as palavras que eu quiser, com o ritmo que eu quiser, dentro do enquadramento literário, obviamente, para não extravasar, senão é uma instalação, não é um texto, não é? Mas, mas sim, há uma, há uma busca de liberdade pela literatura. Pois bem, o escritor angolano
1: aqui está de regresso justamente à infância, com o romance voz 19 e o Segredo do soviético, em que percentagem é que recorre à sua
0: própria memória nas histórias
1: que escrevo. onde já aqui.
0: Este é mais um dos projetos onde esse acesso ao manancial de memórias é muito elevado. De facto... Este... lá vem
1: outra vez a Avó Anete.
0: <risos> Exatamente. E lá volta a Avó Agnet, a Avó Anette, que também é a Avó 19 Sim, mas aqui é um pouco também de ficção, não é? O que eu quis fazer foi uma releitura, uma reinterpretação de coisas que eu vi nesse bairro que se chamava Praia do Bispo. Ainda se chama.
1: Vai lá frequentemente?
0: Vou lá frequentemente. Já não tenho familiares a viverem lá, mas é um local de passagem para mim, quando estou a conduzir, ou mesmo a pé, e neste caso, quando estava a escrever o livro, fui lá várias vezes para olhar as casas, mas, enfim, o contexto é outro, as casas estão diferentes, estão a começar a ser alugadas, estão a mudar de aspecto, eram, eram casas grandes, um pouco degradadas, mas numa uma degradação bela, e elas estão a ser recuperadas, está a mudar a estrutura do bairro.
1: Há muito também das suas próprias vivências nos episódios que as suas personagens vivem nos livros que escreve?
0: É tudo uma mistura. Quer dizer, eu olho para trás e eu entendo essa vivência, essa infância como uma amálgama, um puzzle de memórias coletivas. Eu já não distingo, percebe? Eu pego nas memórias das minhas irmãs, dos meus primos, dos meus amigos e uso-as para os meus personagens à medida que vou necessitando. É quase uma invasão. E
1: não distingue aquilo que é inventado também?
0: Às vezes já não distingo, sabe? É muito bom. É muito engraçado a gente lembrar-se de coisas que não aconteceram. É muito interessante. Acontece-lhe
1: frequentemente lembrar-se de coisas vezes, que não aconteceram.
0: Muitas vezes, de depois eu penso que já me estou a lembrar que aconteceram. Depois confronto, por exemplo, a minha avó. A minha avó diz, não filho, estás a inventar. Isso nunca aconteceu.
1: E a sua avó é esta avó... Agnete ou
0: Agnet. É a avó Agnete, sim. Essa é uma avó também crónica na Eu minha literatura. Você que era Agnete
1: porque não. como é avó Nye,
0: Pois, exatamente.
1: o g -N é exatamente, em francês explica. é Agnete?
0: Pois não, quer dizer, nós dizemos Agnete, não é? Não sei se a origem eventualmente fosse essa. E depois alguém, um outro primo meu que dizia avó e depois ficou avó também. E ela é uma avó recorrente nas minhas obras, de facto, e ainda virá, ainda voltará a aparecer. Mas é a sua avó? É a minha avó, é a mãe da minha mãe, enfim, tenho duas, obviamente, mas esta que me refiro aqui no livro é, é a Vognet, que é um personagem também fantástico, também com muitas histórias, não sei se todas elas também verdadeiras, apesar dela achar que todas foram verdadeiras.
1: Ela leu os seus
2: livros?
0: Ela lê os meus livros, ela lê os meus livros, ela reinterpreta, ela lê, adormece, volta a acordar... E finge que leu, conta histórias é muito interessante, eu também já vi ela fazer reinterpretações das minhas histórias muito interessantes
1: Ela reconhece nos livros e naquela personagem que é feita à medida dela, em certo ela,
0: sentido. É, às vezes ela vai sorrindo e pergunta, mas eu disse mesmo isto, não é? Como se eu tivesse essa capacidade, que não tenho, porque era uma criança, de anotar tudo, não é? É óbvio que eu lhe atribuo falas que vêm já da minha mente de escritor de hoje, não é? Eu disse, a avó, se não disseste, podias ter dito. E ela faz o mesmo comigo. E
1: com os episódios que narra, também se não aconteceram, também julga que poderiam ter acontecido?
0: Não só julgo, como creio mesmo que aconteceram. Depois de serem escritos, eu creio que já aconteceram. Isso é muito bonito. Eu pensava que isso não me aconteceria. Mas eu sinto muitas saudades dos meus personagens, de conversar com os meus personagens, de voltar a vê-los, entre aspas, não é? Isso depois não acontece. Por exemplo, agora com a Vó 19, eu tive imenso prazer nos momentos de escrita e o livro até estendeu-se um pouquinho mais porque eu não queria terminá-lo. Eu queria estar com a Charlita, eu queria estar com o Pi... A Charlita é um personagem verídico, o Pi não é É um personagem baseado numa série de coisas mas depois passa a ser, não é? A pessoa fica com saudades, depois é... é, por isso que depois já aparece essa tristeza no fim de escrever os livros. Isso vê-se um bocadinho na naquela carta, né?
1: Na carta, Ana Paula Tavares.
0: Na sua infância também sonhou
1: ver ir pelos ares a construção do mausoléu dedicado a Agostinho Neto.
0: Eu por acaso não era uma coisa que me incomodasse tanto. Sim, me incomodava que a avó estivesse triste, incomodava-me que às vezes a avó tinha verido com isto, ela tinha essa preocupação, um dia vão rebentar as nossas casas e ela fazer de... o mausoléu. Para fazer o mausoléu, quer dizer, eles foram fazendo, mas para terminar o mausoléu eles iriam mesmo dinamitar as casas, coisa que não aconteceu. O mausoléu
1: o... ainda está inacabado. O mausoléu Como é que entendo o facto dele estar ainda inacabado?
0: Eu penso que, quer dizer, bom, no contexto económico do país e da guerra, deve ter havido outro tipo de prioridades e de facto aquilo devia ser uma obra dispendiosa. Eles acabaram em parte, o corpo do presidente está lá, está sepultado, não está embalsamado, está sepultado, uma câmara ardente bonita de mármore, mas eu não sei se há planos. Eu penso que sim. Parece-me, eu tenho visto agora movimentações lá nas obras, espero que não dinamitem as casas. Escrever hoje um
1: romance inventando a hipótese ficcional de ter feito ir pelos ares o mausoléu é uma história que convoca, inevitavelmente, uma leitura
0: política, não é? Mas, eventualmente, não, sabe? Isto é, a nível pessoal, eu entendo que. Possa, que quiser ler, exatamente, assim... Exatamente, que possa provocar vários tipos de interpretações e de leituras. Fazer mas,
1: explodir o mausoléu do Agostinho Neto.
0: Não, mas está a ver, o que eu quis passar foi outra ideia, não é o mausoléu do Agostinho Neto, é qualquer mausoléu, qualquer obra, é que aquele. interrompa, não, sem dúvida, mas qualquer obra, obra, digo, obra física, construção, que interrompa o sonho e a vivência de umas crianças, nem que seja duas, elas podem pensar em dinamitar isso. Eu acho que isto é que é bonito. Não, quer dizer, eu falei daquele mausoléu porque é o único que eu tinha. Eu realmente não quis dizer, ah, que seria uma ótima ideia explodir o mausoléu. está do... autocensurado, não, não. Não, 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 de, não, de maneira <risos> Volta nenhuma. Volta nossa não. conversa há pouco. Não, de maneira nenhuma. Sinceramente, eu faria aquilo com qualquer mausoléu, com teve qualquer a obra. a consciência de que
1: poderia, ao escrever o livro, de que poderia haver esta leitura política subjacente àquela não, história?
0: Não, tive consciência. Agora já me têm perguntado. Mas isto é uma metáfora para alguma coisa? Mas o que é que se passa? Por que explodir o mausoléu do Agostinho Neto? Eu disse, não é o mausoléu do Agostinho Neto. É qualquer obra. Fosse uma ponte. Fosse... Vamos dinamitar esse para fazer um túnel. As crianças faziam ter a mesma ideia. Qualquer obra naquele bairro interrompia o sonho daquelas crianças. Além de que há outro fator no livro, como sabe, que é o facto quer dizer, aquela atração que eles têm são dois miúdos que estão sempre a ver filmes e, e montanhas a arrebentar, eles têm uma atração pela explosão. Alguém lhes disse que está lá dinamita e disse, oh, meu amigo, isto aqui vai pelos ars eu acho que é natural quase. Mas sim admito que tem essa leitura para quem leia mas admito que respeitem também a minha opinião de que não fiz nesse sentido. É que
1: a memória de Agostinho Neto, o papel de Agostinho Neto hoje em dia ainda por cima é um terreno particularmente perigoso na sociedade angolana, não é? Depois daquela não, polémica que houve recentemente sim, mas, com o José Eduardo Água
0: Mas eu penso também que a polémica às vezes exagera-se um pouco, não é? As pessoas têm direito a dar a sua opinião, ele deu a sua opinião, faz a sua leitura do poeta, ele falou do poeta, não é? Cada um faz a sua, eu faço uma outra leitura, por exemplo, mas... Acho que não, acho que Quer dizer, não tem que ser polémico. É óbvio que estamos mas a falar foi. de uma pessoa. Não, mas foi porque é uma pessoa que é considerada como um dos fundadores da nação angolana. A gente vai dizer que Fulano é medíocre, enfim, pode. O José
1: Barba disse que o poeta era medíocre Aham. e depois recebeu uma saraivada de críticas, algumas delas bastante violentas. Uhum. Como é que acompanhou essa troca de.
0: Não, eu penso... mais
1: do que argumentos de insultos, é quase insultos. a certa altura. Eu,
0: eu julgo que preferia ter assistido a uma troca de argumentos. Preferia ter assistido logo desde o início a uma justificação melhor também por parte do Água Luz em como fazia esta afirmação e por parte dos outros, mais respeito pela opinião de uma pessoa, enfim, que é um escritor como outro qualquer e que tem a sua opinião. Agora, a Angola vive este período também ainda de certa susceptibilidade. Ainda estamos nos primeiros passos desse exercício, dessa democracia moral, dessa democracia cívica. Não é só a democracia dos partidos. A democracia é também isto. É agentar uma opinião, em princípio justificá-la, e o outro contrapor, e em princípio também justificar. Entrou-se ali num campo um bocado insultuoso. É que não É ser tão... perigoso não
1: gostar de um poeta.
0: Não digo perigoso no sentido de, enfim, fisicamente, não é perigoso neste sentido. Quis dizer, eu acho que estamos a trabalhar com uma personalidade, não sei, quer dizer, de uma dimensão política tão forte que esse ataque à sua poesia necessariamente, para o resto das pessoas, pode passar por outra dimensão. Agora, eu respeito a opinião dele, eu acho que ele deu a sua opinião. Não?
1: O Ondjaki, que também é poeta, considera Agostinho Neto um bom poeta?
0: Eu gosto da poesia do Agostinho Neto. Eu li e reli, e agora, por causa disto, ainda vou reler outra vez. Enfim, Sim. sempre é bom a gente rever as nossas convicções. E o que eu digo, sinceramente, quer dizer, eu não sou crítico, só posso falar de um ponto de vista muito pessoal. E a poesia do Neto, por várias vezes, me emocionou. Isto, para mim, não pode ser medíocre Para mim, a título pessoal não é? Lá está, é a minha opinião Não estou a falar do ponto de vista estudioso Porque eu não sou nem crítico, nem linguista Nem outra coisa qualquer Mas não, eu não concordo Eu acho que a poesia do Neto, sim, é boa, é boa.
1: Um poeta que gosta ainda Da poesia do fundador da nação angolana Agostinho Neto Onde já que, depois de um curto intervalo Regressamos com ele E com os anos vividos em Lisboa <música> A conversa com o escritor angolano Ondjaki, que publicou o primeiro livro na altura em que vivia em Portugal. De que modo é que esses oito anos que passou em Lisboa o marcaram literariamente, Ondjaki?
0: Literariamente... Hum... Tiveram alguma Uma influência? Sem dúvida. Primeiro porque é um período muito específico. Eu cheguei cá, eu tinha 16 anos, portanto, é ainda a minha fase de final adolescência, da adolescência é. de final da adolescência, em que, de facto, eu estou a ler muita coisa que me marcará. não é Estou a ler os poetas, estou a ler romances, estou a encontrar a literatura latino-americana, brasileira, mas também muita poesia europeia, Paul Celan, Kazantzaki, Eugênio Onesco. Então... Eu acho que... Quer dizer, eu não sei distinguir, mas eu julgo que é a época de formação daquilo que mais tarde vão ser as grandes influências. Já
1: conhecia Lisboa quando veio viver para cá?
0: Já conhecia Lisboa. Já tinha vindo aqui algumas vezes em criança. Não conhecia Lisboa, enfim, vinha cá. Conhecia para... de passagem. Conhecia de passagem. Visita. Aliás, eu acho que eu vivi cá há oito, quase nove anos, e eu acho que eu desfrutei de Lisboa e passei a conhecer Lisboa nos últimos três anos. Eu acho que me levou cerca de cinco, seis anos... A adaptar-se? A... Não é adaptar-me, é admitir que vivia em Lisboa. Pra pensava mim, que vivia não, na minha cabeça vida... eu eu pensava que eu vivia em Luanda e estava a estudar em Lisboa quando é perigoso psicologicamente pensar isso porque a pessoa está 11 meses aqui e vai um mês a Luanda quando era possível ir portanto era perigoso Até que Sim, assumi... e é que não se
1: adaptou lá muito bem nesses primeiros 5 anos é,
0: era uma questão não só, enfim, o clima foi problemático nos primeiros 2, depois de habituei-me depois era o ritmo das pessoas era o ritmo da vida, eram os queixumes estavam zangados com a chuva, estavam zangados com o frio, num país onde chove e faz frio, isso enfim, a mim eu não percebia Quer dizer, eu estava zangado com a chuva porque cresci num outro lugar sem chuva, enfim, duas chuvas por ano, aliás chuvas às vezes com sol portanto não agora aqui não, isso demorou algum tempo sentiu
1: os portugueses zangados com a vida?
0: Zangado com a vida. E no princípio, até eu, enfim, que não sou uma pessoa tão escura e aqui o racismo, eu noto, está muito associado ao tom de pele, eu senti muito racismo quando cheguei cá no princípio. Como é que ele se manifestava? No... Pelo sotaque, pela maneira de vestir, até pelas crenças culturais, não é? Não, mas como é que se manifestava no
1: sentido de... Não. Como é que lhe faziam sentir... Não era
0: muito, não era muito agressivo, era mais o um não respeito pela diferença, o perguntarem por que que eu falava com sotaque. Eu dizia, não, todos falamos com sotaque. Vocês falam com sotaque de Lisboa, o outro fala com sotaque da Madeira, fala com sotaque de Luanda. Não, mas tu tens sotaque. Eu e o mundo inteiro, não é? Era isto, era às vezes não compreender algumas... Até algumas opções culturais, do modo de vestir, músicas, etc. Mas que depois, enfim, a gente vai, vai lidando com as pessoas. E depois fui para a universidade. E aí encontrei pessoas um pouco mais bem formadas e a coisa mudou muito. O que é que lhe custou
1: mais além do problema meteorológico? Que o que me foi custou difícil? foi...
0: Eu acho que levei algum tempo a fazer amigos portugueses. Eu fiquei muito tempo isolado, enfim, convivia com primos e amigos angolanos, sobretudo. Um ou dois amigos portugueses. E na universidade isso mudou. E isso foi muito bom. Quer dizer, eu conheci Portugal, conheci os portugueses, conheci os portugueses modernos, que eram os jovens, e se diminuiu imenso o meu grau de preconceito, porque eu vinha com muitos preconceitos em relação a... Qual era o ao...
1: preconceito que tinha mais arraigado?
0: Eu, tinha, eu acho que eu tinha um preconceito que derivava diretamente da minha educação escolar, não é? Que era, nós misturávamos imenso a questão do estudo dos colonialistas com os portugueses. Quer dizer, aquilo a que chamávamos os colonialistas, ou os portugueses, não eram os de agora, obviamente. Mas nós crescemos, enquanto crianças, a ouvir isto. Os colonialistas isto, os colonialistas aquilo. E chegamos aqui com o um pé atrás. para quem são estes gás? São os colonialistas. Enfim, evidentemente que não. Encontra-se um tac existe ou outro, uma outra pessoa zangada Com a vida e com a partida da Angola, etc Mas enfim, isso encontramos em muitos lugares não é? Agora, eu queria dizer-lhe uma coisa Que a grande coisa Mas a maior de todas Que Portugal e que a minha vivência em Lisboa me deu Foi o modo como eu diminui Tanto os meus preconceitos Não só em relação aos portugueses como em relação aos cabo-verdianos e em relação aos guineenses.
1: Também Porque, tinha preconceito certeza, relação, em relação a guineenses e cabo -verdianos.
0: Exatamente. Em Luanda existe um grande, pelo menos em Luanda, eu sou de Luanda, existe um grande preconceito em relação aos cabo-verdianos que são perigosos, que têm faca, que não podem namorar com a minha irmã nem com a minha prima e aqui em Lisboa, através da faculdade e de outros ambientes culturais, eu convivi e conquistei amizades enormes com guineenses, com cabo-verdianos, com santumenses e aí passei a ter até uma outra dimensão da língua. Perdi muito mais essa noção do sotaque, de dizer que a língua portuguesa correta é esta ou aquela. Não, já não vejo assim as coisas. Vejo as coisas como a língua portuguesa que serve para viver, sobretudo que serve para sonhar. Muito mais do que, evidentemente que há regras, evidentemente que há gramáticas, mas não é este o cerne da questão. O cerne da questão é que há uma língua que cria uma comunidade, não países, uma comunidade de língua portuguesa, que se entende, que sonha, que brinca. Isto é... É a coisa mais importante que eu acho que... No meio disso
1: tudo, que papel é que teve o curso de Sociologia?
0: Quase nenhum, coitadinho. Pois, porque eu, eu estava a frequentar o curso de Sociologia como podia estar a frequentar outro curso qualquer. O que te
1: fez querer ser sociólogo?
0: Não, não, eu não quero ser sociólogo, nem queria. A questão é que eu não tinha outra hipótese, quer dizer, eu não tive uma ideia melhor. ter
1: escolhido outro curso.
0: Mas não tive uma ideia melhor. Pois é, podia. Há oh, meio ainda pensei Literaturas? Em Ou jornalismo, ainda pensei pensei também? Pensei. Mas já era, quer dizer, eu já estava e a Sociologia
1: a foi influência de alguém? Não, não, foi sugestão? influência do,
0: de um colega meu que estava lá e disse olha, esta faculdade é ótima, não se faz nada, há poucas aulas e é tudo fácil. E eu fui para lá e enganei-me.
1: Porque... Para que é que já lhe não. serviu o curso de Sociologia, entretanto?
0: Olha, serviu para me matricular e desistir de um mestrado nos Estados Unidos. Mas, sobretudo, serviu para dar uma série de ferramentas. Lá está. Mas é todo um conjunto muito interessante. Portugal só me deu ferramentas para combater preconceitos. E isso foi muito bom. É claro, eu acabei o curso, não, é? não exerço, mas gosto da sociologia e dá muitos instrumentos para a nossa vida social.
1: Hoje, João, já que eu vivo da escrita.
0: Hoje eu vivo da escrita. Eu desvivo da escrita porque ganha muito mal. Ganha-se muito Considera mal. Considera-se
1: um escritor profissional?
0: Não, eu acho que não. Eu só me considero uma pessoa que gosta de escrever. O resto não faz sentido. Não é profissão? Não, não, não. É ocupação de sonho.
1: Ocupação a tempo inteiro?
0: Ocupação a tempo inteiro de sonho.
1: Quando é que passou a pensar para si próprio que queria ter essa ocupação a tempo inteiro?
0: Não pensei. Ela foi se apoderando de mim. Não é uma decisão muito nítida e nem é uma coisa fácil de se assumir. É Mas como está a perguntar. Certamente um empurrão decisivo, um não. momento... A um publicação. livro recebido Não, a própria publicação, não é? o movimento de publicação vai-se publicando, o editor pergunta se tem mais um livro, o livro corre bem, ganha um prémio e a pessoa vê que está num esquema social em que já é isso. E eu, tudo o que eu faço é escrever. Se escrevo para a televisão, é, a escrita faz sentido. Se escrevo uma crónica faz sentido. Às vezes pedem-me outras coisinhas, então... Eu só não posso escrever crónicas muito verdadeiras porque não tenho jeito. Então, quando me pedem uma crónica eu já aviso. Olha, cuidado que isto não tem nada a ver com a vida real. Não tem, tá muito, jeito não tem muito jeito para o facto. Não um facto não seria real. um jornalista muito... Não. Poderia ser um bom jornalista, um bom jornalista mas, mas jornalista só de a inventar. completamente inventados e era um perigo porque eu ia, enfim, descrever viagens dos políticos onde eles não estiveram e coisas que não aconteceram. O que é
1: que valoriza mais num escritor, onde já aqui?
0: Eu acho que aquilo que eu valorizo mais é aquilo a que eu chamo a personalidade literária. O mundo criativo de cada um, não por exemplo, é uma coisa que eu valorizo muito no Gonçalo M. Tavares, não é? escritor português, que de facto tem uma visão quase única da sua própria literatura. Enfim, depois já há críticas como todos podemos criticar qualquer um, mas há ali um mundo original. Isto fascina-me. Outros escritores... O universo italiano, próprio, como universo se dizer. Próprio, mas, quer dizer. O universo próprio, o que é que é? É a maneira de ver o mundo trazido para a nossa ficção criativa, não é? O Gonçalo acho que faz isso muito bem, mas há outros. No Brasil isto está a acontecer também, em Angola também. Eu acho isso muito interessante. É a coisa mais importante. Depois é a originalidade. Eu gosto de linguagens originais. Eu não gosto de ler um livro e de encontrar frases feitas. Quer dizer, já ouvi isto em qualquer lugar. Pessoalmente, incomoda-me.
1: O seu universo original, qual é?
0: Ui nem sei, deve ser esse da infância de Luanda, Luanda persegue-me eu não sei porquê eu acabei de escrever um livro que tem Luanda e já me disseram, bom, então aqui fecha-se um ciclo e tal, disse, não, meu filho, ainda falta muito para o ciclo se fechar, porque Luanda tem muito mais para dar. Quer
1: dizer, o baú dos sonhos e das memórias continua Sim, cheio de material para continuar a alimentar outros livros?
0: Ainda está carregado, vamos ver e assim me ajuda também a criatividade e a sorte
1: O seu primeiro livro foi
0: um livro de poesia, poesia. depois ainda editou outro em
1: 2002, também de poesia, e daí uhum. para cá tem publicado apenas ficção Pôs a poesia de
0: parte? Eu continuo a escrevê-la, mas não não estou a publicar Queria a poesia. que é deixou de editar? Não sei. Estou menos seguro quanto a isso. Há um livrinho pequeno de poemas que eu estou a rever agora há dois, três anos. Daqui a bocado vou, vou tentar publicá-lo. Mas não me sinto muito seguro. Prefiro a prosa. Aqui Há tempos dizia que a sua poesia tem tendência para ser triste. Pois deve ser por isso Será que nos essa moda. essa a razão? É, talvez essa não publicação já seja uma autocensura. Não sei. É... Prefere?
1: É melhor ser alegre que ser triste, como não diz o se... samba brasileiro?
0: <risos> não. Eventualmente. Quer dizer, no fundo no fundo, sem dúvida que para frequentar a vida no, no balanço final, é melhor termos sido alegres do que termos sido tristes, enfim, compensa-nos mais, até para a saúde digamos, para as energias, até o fígado também sorri a gente sorri e o fígado sorri mas não, penso que a poesia... Não, o que ela tem que ser é boa literariamente, válida, mesmo que seja triste. E é disso que eu estou inseguro. Eu não sei se a poesia vale a pena. Enfim, escrever todos escrevemos, percebe? Publicar, eu acho que é um passo mais sério. Usa a
1: ficção como antídoto para essa tristeza que cultiva na sua poesia?
0: Não, eu uso, para dizer a verdade, eu uso a ficção e a escrita como antídoto para uma solidão que me acontece a nível da vida. Muitas vezes eu vejo a vida como se fosse um deserto e às vezes sinto-me só. Mesmo que esteja com outras pessoas, mesmo com as viagens, mesmo com os lançamentos. Então, para mim, a escrita, no fundo, é um antídoto contra a solidão. O que é um perigo? Não acho que a escrita deva ser um antídoto contra a solidão. A escrita deve ser a escrita em si.
1: E esse perigo, de que forma é que é ultrapassado e vencido? É essa,
0: é essa investigação constante, não é? é? É esse descobrir que me faz andar aqui pelos dias, não é? Descobrir o que é que vai acontecer com este deserto. Vou plantar árvores, vou trazer pessoas, vou pôr uma cidade nesse deserto ou continuará a ser um deserto, não sei.
1: O que é que faria se não fosse escritor?
0: Se não fosse escritor, gostaria muito de ser piloto. Do uh, gostaria... de aviador? de aviador, mas, mas, quer dizer, mas não dava por causa dos horários, não é? porque às vezes tem que voar às 6 da manhã, às 5 da manhã, e eu antes das 10 não funciono, é, é perigoso. Quer dizer, um voo comigo antes das 10 da manhã, eu não aconselho. Mas enfim, está lá o copiloto que sempre dá. Um...
1: Há problemas <risos> em todas as profissões. Depois Isso. de mais uma breve pausa, vamos voltar à conversa com Ondjaki e as estigas luandenses. dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o cidadão angolano Nidal Almeida,
0: como é que se tornou On Jackie? Bem, na realidade eu era para ser onjaqui, não é? Já estava decidido o meu nome e depois, antes de eu nascer, os meus pais mudaram de ideias. Dois dias antes Portanto,
1: de eu nascer. Portanto, é que. que Afinal, foi, foi é pseudónimo.
0: Um... Ndalu é quase um pseudónimo, é quase uma surpresa. Como é que diz? Ndalo. 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 E depois voltou. Não, e eu fiquei em Ndalo, não é? A minha vida, o meu BI, os meus documentos são.
1: Chamam-no em família? Ndalo. Em família
0: chamam-me mais Ndalo. Agora, algumas pessoas que me conhecem pós jaquismo é que me chamam Ondjaki.
1: Foi evidente para si que. Tinha de usar um pseudónimo quando começou a escrever?
0: Eu, até foi quando eu comecei a pintar. Eu Houve uma altura que eu pintava e eu, eu foi mais aí. Eu comecei a assinar logo On Jack, On Jack, On Jack. Era, era uma proteção. Porque, de facto, a pintura é muito longínqua ao meu universo íntimo. Quer dizer, até hoje... Eu, eu, eu comecei, Já não pinta agora? Muito pouco. Eu comecei, mas, Chegou a expor e tudo? Cheguei a expor, mas, mas foi mal. Quer dizer, não, não tinha que ter exposto. Mas, enfim, as pessoas gostaram, compraram, enfim... É... Há alguns quadros que circulam por aí com a minha assinatura, mas é um universo muito estranho. Então, como era muito estranho também, talvez fosse era isso, como não como é? se fosse outro. Como se fosse outro. E depois, quando começou a escrita, era uma proteção. Eu achei melhor usar esse outro nome, Onjaki. E correu bem. Eu gosto dessa divisão.
1: Onjaki é uma palavra do umbundo. Do
0: umbundo. Significa Quer dizer... malandro, traquina, guerreiro. Guerreiro? Guerreiro também
1: Sente-se a guerrear eu ou não. a praticar algum tipo de traquinice ao escrever?
0: Não, não, eu como lhe disse, eu estou, estou a... no deserto da vida e por aí tranquilo a caminhar Enfim, há desafios, mas são interiores, não é? Há grandes desafios por aí
1: Quer dizer, o nome e o homem estão em sintonia de algum modo?
0: Sim, infelizmente sim no fundo... Infelizmente? Não, infelizmente uma pessoa que, que guerreia e que tem desafios internos Eu acho que é infelizmente
1: E que desafios é que se sente a enfrentar naquilo que escreve?
0: Quando escrevo Muitas vezes o grande desafio é ajustarmos à escrita à história que havíamos imaginado. Este é o grande desafio, para mim. Quer dizer, eu não consigo planificar tudo, não planifico tudo, tenho uma ideia, tenho algumas ideias e vou escrevendo. E o que me custa é quando aquilo que me sai é nitidamente inferior àquilo que imaginei. Quando é o contrário, é uma surpresa maravilhosa. Quando a gente está a escrever e vem uma ideia que multiplica, que exponencia a ideia original, esse é o momento de felicidade para o escritor. Depois é rever, cortar, 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 até ajustar o livro. Mas dizia
1: que o importante é adequar a escrita Aquilo que se imagina,
0: sim. Aquilo que havia imaginado. Ah, né? Conseguir que... pôr no papel não é tanto... É que não são as frases. Não história. é adequar
1: a linguagem à não. história que está a contar. Não,
0: isso também, mas isso é mais natural. O tom, digamos sim, assim. Isso é, mais... não, é a intensidade, é a força da história. A gente imagina a história com uma força, não é? Não imagina a frase, eu não imagino a frase. Não sei o que é que eu vou escrever. não é? Sei que o senhor tem que sair daqui, atravessar a rua e morre. Mas depois, como vou escrever, não sei. Mas é essa força do momento... Que é bom que saia intensa, forte. A literatura é só isso, é só intensidade. E percebe força. no momento
1: em que está a escrever se está a sair com intensidade ou isso só se percebe a posteriori?
0: Às vezes é imediato. É uma felicidade quando é imediato, é uma certeza. A gente sabe que está a fazer melhor do que imaginou. Não quer dizer que seja bom, mas é melhor do que imaginou. Isto é, um, é uma sensação agradável. Às vezes é depois.
1: O André, já que fala alguma língua étnica angolana?
0: Eu não falo. Nós chamamos de línguas nacionais, não é? Incluindo a língua portuguesa. É uma das línguas nacionais. Eu aprendi inglês na escola, não me ensinaram kimbundo nem um umbundo, infelizmente.
1: Gostaria de falar bundo, mas há palavras muito. do umbundo de vez não, em quando? Não, há palavras que nós, elas
0: estão completamente incorporadas no nosso discurso coloquial. Em Luanda é mais o kimbundo, mas enfim, também outras coisas a gente apanha nos livros. Vem não.
1: da tradição oral?
0: Vem da tradição oral e são automaticamente inseridas na linguagem cotidiana. Mesmo a língua portuguesa, tal qual ela é falada nos mais diferentes países hoje em dia ela incorpora se não estou em erro mais de dois mil vocábulos que vieram diretamente das línguas nacionais tanto angolanas como, o como bué, sambicanas por exemplo, o bué eu nem sei da onde bué. é que veio nem sei de onde é que veio agora uma coisa curiosa que as pessoas usavam um pouco eu cheguei aqui nos anos 94 95 até o fiche as pessoas usavam um pouco o fiche o bué quase que não se usava era considerado um calão não é mas se você vir o filme a canção de Lisboa o Vasco Santana, quando está bêbado e pede o vinho, dá lhe vinho, não sei o quê, ele diz, então está, fixe. Quer dizer, o Vasco Santana diz fiche nos fixe nos anos... O fixe de... vem... Quer dizer, eu não sei. De eu não sei. Eu, eu Parece-me que, eventualmente, até seja o contrário. Eu não sei de onde é que vem o fixe do Vasco Santana. Porque é que o Vasco... esse filme deve ser dos anos 30, 40, não sei. Como é que ele está a dizer fixe? É interessante, mas não diz bué. Que importância
1: é que a tradição oral marcou na sua forma de se tornar
0: escritor? Eu costumo dizer uma coisa um bocado antagónica que é a minha tradição oral é urbana, não é? As minhas histórias são histórias do meu avô, pai do meu pai, que era pescador, tanto histórias do Moçambique, do Namíba, etc. Dessa minha avó, Agnet, que sempre andou nas cidades, mesmo quando viajava com o meu avô. Bom, às vezes ficavam em pequenos povoados, mas era já coisa urbana e depois cresceu em Luanda, não é? Agora, quer dizer, Luanda e Angola em geral é um país de histórias, não é? Agora, não é quando a gente imagina a tradição oral, a gente associa ambientes rurais, das fogueiras, dos mais velhos, etc. Não é eu... fogueiras, não, nem não. histórias contadas é bem, à volta das fogueiras, fogueiras. Mas não é essa infância. fogueira que a gente imagina a fogueira tradicional. Não. As minhas histórias são muito urbanas. Agora, não quer dizer que eu não me informe e que não leia sobre o resto, mas eu não tenho contacto direto com, assim com, digamos, populações rurais que estão mais nessa frequência.
1: Ainda continua a recolher estigas?
0: Sim, eu sempre que posso, é uma, é uma coisa que eu trabalho. Eu gosto muito desse universo das estigas da infância. As estigas são de uma forma um produto dessa tradição oral angolana, oral urbana, no caso? Bem, é isso que eu ando a tentar estudar, não é? Eu ando a tentar entender que relação é que haverá entre as histórias, entre o discurso oral tradicional, não é? e este jogo que é um jogo de cidade porque a estiga, embora haja estigas também no campo e nas línguas nacionais só que a estiga ganhou um outro formato na cidade ela é mais curta, ela é mais agressiva e ela é incorporante das realidades. Há uma guerra no Iraque essa guerra aparece na estiga o Bush deixa de ser presidente, o Bush desaparece das estigas. Isto é muito interessante estigas é uma particularidade
1: luandense ou percorrem Angola? Não,
0: elas percorrem Angola, só que Luanda como é um ambiente urbano muito caótico e muito como é que direi, <risos> produtivo Criativo, não é criativo, de facto a estiga é um fenómeno muito grande.
1: Vale a pena explicar o que é uma estiga, porque é nós cá <risos> creio que não temos uma espécie de dístico, um É irónico. Espécie...
0: Sim, vá lá. Pertenceria aqui o equivalente ao universo quase da desgarrada e no Brasil dos repentistas, não é? Só que é uma coisa mais praticada por crianças, pelo menos é mais levado a sério por crianças, é um discurso curto, é uma afirmação, às vezes é uma música, normalmente é uma afirmação que ofende o outro. E não rima? Não tem que rimar, é raro rimar. O que pode sim é acabar em cantoria mas normalmente não rima o objetivo é
1: ofender, o, ofender
0: outro. o outro e como está uma assistência, isto pode ser num bairro, pode ser na escola pode ser na rua, como está uma assistência perto, a assistência reage se a assistência reagir muito é porque de facto a estiga é boa e, e o a outro troca fica de
1: estigas, quer dizer, é uma espécie de desgarrada é, de estigas
0: exatamente, um diz uma coisa rápida, ele diz essa né, que eu disse há bocado, que era como a, a tua mãe tem três chuchas, a do meio da café e o outro é que espera a reação e tal, faz um pouco mais de silêncio e ele reage e diz: Por exemplo, na tua casa põe o um rádio na geleira para ouvir notícias frescas. E o outro reage imediatamente: em cima na tua casa, quando não tem comida, ficam inimigos das panelas, quer dizer, ficam zangados com as panelas. E por aí vai, não é? E a tua mãe vende água em monte, quer dizer, monte normalmente dá para vender cebola ou batata, não se consegue vender água em monte, não é? Fazer montinhos, mas a mãe do outro vende água em monte. E por aí vai. E há um público que aplaude. E há um público que aplaude. E depois há os papéis, que é isso que eu estudo, não é? Tem uma pessoa e outra que estão, enfim, a estigar. Se, não é? estão os dois um contra o outro. E tem os agitadores, que são os que estão mais perto, a gritar, a instigar, no fundo, não é? para aquilo e continuar. E é daí que vem,
1: talvez, este termo estiga. É uma
0: das hipóteses. É uma, eu deduzo que pode ser uma deformação do termo instigar, passou para estigar, que é com é Então a gente diz estigar. Claro que em Luanda ganhou uma outra conotação. Estigar já é gozar também. Quer dizer, quando se diz, não, mas estás-me a estigar. Quer dizer, estás a gozar comigo. Não é necessariamente a estiga-jogo. O Onde já que ainda mantém
1: a ideia de fazer uma tese de doutoramento acerca eu, das estigas?
0: Eu estou a fazê-la, mas eu não sei se consigo terminar. Quantas é que já recolheu? Já tenho mais de 900 estigas recolhidas. Mas quer dizer, depois daquilo também já se repete um bocado o padrão, não é? Eu fiz isso para poder comparar dois bairros, mas até nem detetei grandes diferenças entre quem um e outro. Quem é que inventa bairro. as estigas? Aí é que está o problema. Eu não sei. É como porque... cá quando se pergunta quem é que inventa as anedotas. As anedotas, exatamente. Eu lembro-me, nós estigávamos muito na minha rua, quando éramos pequenos, nós estigávamos e eu lembro que é o seguinte, quando a pessoa já não tem acesso a um manancial de estigas, já não se lembra, porque ninguém vai decorar mil estigas, a gente sabe, 50, 70 estigas, começa a inventar. Então é normal que nesse processo de inventar se saiu uma boa uma estiga boa O outro decora E amanhã vai dizer E a partir daí já está E tornam-se é anónimas sabra... E tornam-se anónimas O Joaquim também
1: já produziu estigas?
0: Eu produzi estigas Quando era mais novo Mas não era muito novo Lembra-se de algo? Não, não me lembro assim, De uma inventada não me lembro Não tinha jeito não, para era, ofender Não é que era muito natural percebe Era na hora Era com o calor da coisa Com a discussão A gente sentia-se ofendido E depois arrancava e, e tinha que dizer uma estiga Muito rapidamente Se não perdia Se a pessoa ficar calada Perdeu porque o outro fica, ah, então não sabes mais nenhuma, sabe mais nenhuma, e aí começa a multidão a rir-se e a gozar, e é assim que se perde. E às vezes dá luta, porque depois daquele que perde mesmo, luta mesmo, corpo a corpo, sim, porque não admite não quer perder, etc, ou o pecado de mãe que estiga de mãe são as perigosas, São é perigosas. em é o que é assim, em é no em Portugal, no Brasil, não é que é o filho disto e filho daquilo, quer dizer, o que daquilo, o que é o que é a mãe é é muito complicado. As estigas serão uma forma de
1: sublimar alguma violência subjacente, alguma violência eu... que percorre a sociedade angolana? De eu, alguma não, forma? eu
0: não associo tanto à violência. Associo, sim, ao facto de que é um jogo que está inserido numa sociedade com tantas histórias e também tantos problemas e tantas guerras que é um dos canais um pouco de explosão, de divulgação dessas histórias. Para fazer escoar
1: não Quais... só as histórias, mas, quer dizer, porque há essa componente de ofensa. E Exatamente. Aí que eu estava mas a aí procurar. é
0: mais uma questão de poder. As crianças fazem isso porque o melhor estigador do bairro passa a ser poderoso. É respeitado pelas meninas, é respeitado pelos rapazes. Portanto, aí é uma questão também do poder que é associado a este jogo. não é Agora, o que eu acho é que é um escoar de imaginação. E esse escoar das histórias de, de Angola e de Luanda sobretudo, acontece todos os dias. Isto é normal. A gente vai na rua, fala com alguém e alguém tem uma história para contar. E eu acho que é, sinceramente creio, que é. A realidade está saturada de ficção. E as pessoas têm que falar sobre isso. Quase para exorcizar a tanta ficção que lhes invade no seu dia-a-dia. -dia. As crianças também. Agora, há um facto muito peculiar e muito curioso nas digas. É porquê que um jogo, está bem, que é para ofender, que é para ridicularizar mas no fundo é uma brincadeira, é um jogo divertido e para divertir, porquê que sempre aborda temáticas tão sérias. Porque sempre fala da guerra, sempre fala da falta d'água, sempre fala da pobreza, das dificuldades. Porquê que as crianças se divertem falando de assuntos tão sérios? É uma Isto forma é que... de
1: protesto também?
0: Eu acho que poderá ser. E, aliás, é um estágio prévio a uma outra fase que é o rompimento que é antes do rapper. Quer dizer, antes deste este miúdo que estiga muito, provavelmente vai fazer rompimento, e vai é É uma estiga já com rima, já quase cantada, e ele a seguir ele vai gostar de rap e ele vai e vai ser um bom rapper. Aliás, eu também faço essa associação. Os bons rappers da atualidade em Angola foram grandes estigadores ou gostavam muito de ouvir estigas. Quer dizer, há um treino mental que depois origina essa agilidade que o rapper de facto tem, porque os rappers normalmente têm as suas letras, mas também são bons de improviso, não é? É uma categoria dos MCs, não é? Quem é que improvisa bem? As estigas são Literatura. Eu acho que as digas são ficção e são teatro e são um discurso muito curioso. Muito curioso. Literárias? Não sei se serão literárias. Chegam lá. Mas eu também caso. não sou, enfim, eu não gosto muito de catalogar, não sei dizer.
1: A literatura, para si, onde já aqui é uma fonte de otimismo
0: também mas sobretudo é uma fonte de sonho e o sonho normalmente eu gosto que o sonho seja positivo não vale a pena não é que eu não gosto eu, eu penso que há grandes obras literárias enfim embuídas de certa tristeza de certa melancolia mas, mesmo a tristeza e a melancolia têm que ter força para ser literárias.
1: perguntei isto porque aqui há tempos de dizer numa entrevista que a sua geração está. Não sei se era a expressão que usava, mas era este o sentido. Está condenada ao
0: otimismo. Claro, eu acho que não nos resta outra hipótese, não é? Nós temos que. Quer dizer, eu vejo muita gente da minha geração com essa atitude. Não posso falar por todos, evidentemente. Mas penso que é uma geração empenhada numa atitude positiva. Não é positiva que eu quero dizer, é até otimista, não é? Porque, por exemplo, saber lidar. Com frontalidade, com naturalidade, com os grandes desafios da nossa época, isso já é otimismo para mim. Eu acho que já é uma atitude muito criativa, muito interessante.
1: A literatura, a memória, o passado e o futuro de Angola, por um dos mais reconhecidos escritores angolanos, Ondjaki, o autor do romance A Vó 19 e o Segredo do Soviético.